0: 三状態のあなたは今何していますか
1: ？今日本の番組を見ています
0: 。みなさんこんばんは。私はワリスです
1: 。なさんこんばんは。私はサビナです。Hello， 大家好
0: 。サビナ是今天来我家宅入，其实他是来吃一顿鸿门宴。
1: 是的，我没有想到就是会临时被抓过来录这一个 podcast。
0: <笑>对啊，因为我很想要问他说：“上九打 no， 阿那打我。
1: ”就是，哎、欸，
0: 对你刚刚刚开始开头的时候，我问你三十岁的你都还在干嘛？你是回答什么
1: ？其实我就只是回答说，我现在就是在看日本的，就是综艺节目这种的，对，单纯的在跟大家分享一下而已
0: 。你很喜欢看日本的综艺节目。
1: 对啊，就是日本的综艺节目，还有像日剧啊这些，我都还蛮平常，都还蛮爱看的
0: 。哦，对哈、哦，我记得你之前好像有去日本打工
1: ，对我有在日本打工度假一年
0: 。你是什么原因开始喜欢上日语，然后决定要去日本打工的呢
1: ？其实就只是大学的时候在宿舍太闲了，所以就看日剧，然后看一看就觉得，哎、欸，日本的和服那些很正，所以就很想要去。穿这些和服，那後,后来刚好因缘际会，向朋友求我去日本打工度假，所以我就去申请了。那也是申请过了，我才开始学，正式开始学日文
0: 。哦，你是一开始没有学日文
1: ？我没有学日文，我只是喜欢看日剧。哦，是，那
0: 也蛮猛的。<笑><對>那你就这样子就过去了吗？你有去语言学校是什么
1: ？没有，没有錢去语言学校，很苦命。所以
0: 那你你这样去怎么找工作？
1: 所以那个时候是先透过在 Facebook， 那个时候大家都会在 Facebook 上找工作，就是台湾、日本的一些呃和互助会上面找工作，然后就找到先，哦、我刚好那个时候找到打工度假的地方，嗯、对，然后就刚好面试就是背稿可以背稿，然后就<笑>就。就面试上了，
0: 你说像那我们有时候去面试的时候，准备一份简短的自我介绍的英文履历，这样就这种背稿
1: ，嗯、没有错，就是这样子。反正背下来，他们就觉得你好像很厉害、哦。因为他不用
0: 当当面
1: ，他其实是当面的，可是因为他其实会问你的固定的问题，也是只有那一些，所以呃，你就背下来就好了
0: 。<笑>哦，原来是这样。<笑>那你这样过去的话，你是自己租房子吗
1: ？对，我是自己租房子。
0: 你是到哪个地方？哪个我在
1: 关西大阪。我、哦、在大阪。对，我在大阪
0: 。那时候是住民宿吗？我记得。嗯
1: 、呃，我一开始过去的第一个月是住民宿的概念，就是类似 share house 的那一种。然后后来，因为我本来要在台湾找的租屋代办，他是从我三月过去的，然后他是四月才可以入住，因为日本是四月开学，所以他们那个时候才有房。我后来才有。住了一个月之后才搬家，这样子
0: 。那你第一份工作是做什么
1: ？我其实那个时候兼了两份工作，打工。第一个月我兼了两份，然后那个时候一开始是先做意大利面的外场服务人员，然后另外一份是在小型的居酒屋做，也是外场的服务人员
0: 。那你那时候做外场的时候，那个老板都是日本人吗？还是台湾人
1: ？都是日本人。我,我就
0: 嗯，那你也蛮懵的，因为我知道有一些打工，他通常会找可能店家是台湾人的，会比较有一个
1: 安全感。对，对我其得那个时候给自己的设限就会是说，我不想要在日本的还用中文说话，所以我那个时候故意找都是全日文的工作环境，然后客人也会是日本人。那可能服务人员会有台湾人，可是可能就是只有一两位的这样子的状态
0: 。嗯，那你可以分享一下，说你在那边找到工作之后，你怎么进入那个文化的
1: ？其实，在日本进入他们的文化，尤其是在关系啦，他们很爱讲大阪腔，跟我们一般学日文的，我们一般学日文都会选东京腔。就是正规的日文。那大阪人他们会有一些自己地方的关系腔的语种。那你一开始去的时候，你就要一直很认真听他们的关系腔，你才可以知道说，哦，原来他讲的是我印象中的日文。我觉得这是唯一我觉得很大的差异。对
0: ，它的差别会差到哪里？你可以举例一个词
1: ，一个词的话，像是，嗯、呃，我想一下哦、喔。像如果说不知道的话，正统的会是瓦嘎里马森，但是如果是关西腔的话，它会是瓦嘎拉汉，<笑>差蛮多的,的就是它的尾音会有点不一样。哦，
0: 所以你一开始因为本来也是呃，因为去了日本打工才开始学日文，然后去了又是去一个比较不同的腔调的地方，那你一开始会学习。呃，会有什么遇到什么状况是讲说客人觉得说，哎、欸，你你怎么听不懂我在说什么
1: ？有，其实还蛮啊、呃，我有遇过一次，最让我印象深刻的就是我完全被排外，被日本人排外的一件事情。那就是我那个时候在服务一个年纪比较长的日本人，大概六七十岁的那种日本人，然后我要接待他，可是他的日文真的很难懂，我也听不懂。然后我就问他说：“哦、啊，不好意思，可以再说一次吗？”“什么什么？”“对，莫激动，那该什么什之类的。”然后后来他们就他就很生气，他就看着我的名牌，然后说：“你不是日本人，你去换一个日本人来。”然后他就整个就是大暴怒的那一种状态。然后后来才有我们的呃经理直接去做接待，因为我们那个时候外场两个女生都是台湾人，然后只有经理是日本人，所以我们。都没有去碰那个日本客人，对，所以
0: 是那个烧烤店吗
1: ？对，呃，铁板串烧。我后来是在铁板串烧，<就>我记得后来一开始的两份工作，我都只做了一两个月，我就不做了。为什么？因为薪水很少，然后尤其是那个时候的串，呃，一开始的居酒屋，它真的是烟味弥漫到我真的无法接受。对，然后后来我就换到一个比较高级的铁板串烧店
0: ，就比较没有烟味嘛
1: ，<笑>相对的比较没有那么多烟味。对、哦
0: ，那你在那边一年就只有做过这两份，还有别的吗
1: ？还有，我后来最后的三个月，我找到日本的办公室的工作，然后做行销。哦， oh, 直
0: 接在他们的办公室里面，对，就是像日剧一样、喔这，这还蛮酷的。哎，<笑>你可以分享一下这段，这还蛮好像有一些半泽直树的画面出现。
1: <笑>其实就很像日本的，像日剧上面显看到的，就是日本的上班族的女生都会打扮得非常的体面，然后头发每天都是变化万千的那一种，不像台湾人，就是头发就是散落。<笑><笑>
0: <笑>散落一地吗？也没有都散落一地<笑>也，也没那么抢吧。
1: 就是比较没有整，没有绑起来。但日本人他们就是都会绑头发，然后穿的也会很呃很正式，也不会穿完全是 O L。然后上
0: 妆全，绝对
1: 会上妆全妆，对，绝对是全妆。然后还有高跟鞋那些都必备。然后他们也会。在呃，如果他们的耳环太大的话，会被他们所谓的风气委员会的人会提醒说：“哎、欸，你今天的耳环好像有点太大了哦、喔。”天哪，对，就是很日本
0: 。刚好我待的公司啦那，那有胖的吗？他们的人
1: ？哎、欸，我刚好待的真的没有什么胖子哎、欸
0: 。你那个是什么产业啊？旅行
1: ，它是哦旅行對、呃，它不算旅行社，它是嗯。代理一些旅行事业的广告公司，我说、哦、他是广告
0: 公司，对他其实是
1: 算广告公司。因广
0: 告公司这是要体面一点的
1: 、啊，对啊，可是也是有总务人员嘛。<笑>
0: 那那在你你在里面是大概是做哪些工作？我
1: 主要是负责中华圈的一些文宣的广告事宜。中华圈意思是说他们会有一些
0: 接的一些，讲说台湾或是其他。大陸<國>家
1: <笑>对大陆啊，或者是香港啊，甚至新加坡，只要是用中文，中文对，就都会是我们的范畴之一。
0: 所以你是接去接这个案子，还是他接了案子进来之后你写文案
1: ？我主要是接了案，他们接了案子进来，我负责写像 Facebook 的文案这种的
0: 。哦，脸书的小编
1: 对脸书小编，但是是日文。啊、呃，我们是会翻译，就是他们因为客户是日本人，所以我们会收到的会是日文的资讯，然后我们先翻译好之后写成中文的文字，文字小编，中文文字小编。哦
0: 、呃，所以是日本人要把他的产品推到这些国家，然后呃，就是使用中文的国家，然后你就翻成中文，对，帮他们做广告，对，然后所以他需要有一个窗口，就是懂日文的。中文使用者
1: 对，<樣>是的，没有
0: 错。哦，那三个月你觉得感觉感受如何
1: ？我觉得三个月就是很梦幻的感受，就是哦，我踏入了日本的职场，好像很梦幻。然后也看到了蛮多，因为我刚好有经过他们的过年，那他们的过年开春第一天，他们会有一个那叫什么、啊、不倒翁，嗯，然后他们就会画眼睛。然后每个人都会画一笔眼睛，然后我他们就是因为知道我是打工的，可是他们又想要让我参与，所以我是最后画了那一笔填满的人，我就觉得很有趣，就是真的会画眼睛，很可爱。画眼睛，嗯，他们有一个习俗，我忘了是什么，就是我画了眼睛之后我就忘了
0: 。那还<对>还蛮好像还蛮有趣的，对。那你觉得在里面工作那个文化差异，跟在台湾的职场？除了你刚刚说的，就是他们会呃很体面嘛，就是打扮跟服装，就是对外一定要有一个嗯服装仪容的表现。嗯，那你觉得在文化差异，假如说做事的方式，或是思考的逻辑，或是上下班的习惯等等，加班文化、
1: 啊？加班文化的话，我刚好那间公司，因为我是打工，但是我看到的现象会是。他们一定会去下班之后，还是真的会有应酬，然后也有听到他们可能会有第第一次的应啊、呃，一个晚上会有第一通第二通啊，可能会到半夜三点的这种。可是隔天还是照常八点上班，
0: 这个好猛哦、喔！每天吗？
1: 每天几乎啦，我有听过的是几乎
0: 他们自己的应酬
1: ，他们自己跟公司内部的人也好，或者是说自己宣泄的呃方式。对、啊，但
0: 不是跟客户的。对,对我记得之前去日本的时候，我有点忘记是在哪个,哪个地方。然后就是平日，然后晚上我就看他们的那个上班族，就是出来就跟日剧一样，就是把那个领结打开，然后在那边喝，然后喝到我其实我自己也有去吃饭，然后喝酒，然后他回家就好累，他们还在喝哎、欸，然后就是很非常有兴致。我想说他们的肝真的也蛮不错的，不知道他们都吃什么维持他们的肝。
1: 他们的肝就是可能都黑成一片了吧？<笑>没有啦，因为其实他们这个对他们来讲，他们不会觉得累，因为喝酒对他们来讲是一个情绪的宣泄的方式之一，所以他们很乐于。在喝酒这件事情上面，所以其实一般我们可能喝到十一点，我们可能台湾人会想说，哦，差不多了吧？没有，他们说啊，我们下一间要去哪里呢？我们去吃点东西好了。对啊，我觉得这超
0: 强的、欸，他们很厉害，而且他们配的东西又不是像台湾夜市有很多很多可以吃的卤味啊，然后什么热炒店啊，可是他们其实就是。什么饺子啊，不然就也不可能一直配生鱼片吧
1: ？没有没有，他们还是有就是串烧啊这种的，会比较对他们来讲是稍微轻食一点的东西
0: 。对啊，又不可能一直配配什么意大利面、纳豆饭、嗯
1: 。但我有遇过，因为我后来打工的地方其实人很好嘛，然后他们也会带我去喝酒。那其实他们有跟我讲说，其实喝酒重点不是在吃东西，也不是在喝酒本身，而是跟喝酒的酒友们。互相聊天的过程是他们觉得很放松的一件事情，因为这些酒友们可能会来自呃四面八方，不是同一个产业，那他们就会觉得很放松。那只是因为大家都会常常聚在这一个坝里面，所以就认识
0: 。那我在想要再问一下，就是你在那边上班的时候，因为我觉得这个比较特别，对，因为一般打工可能就是那些服务生的经验。那你在里面？你中午吃饭的时候，有人约你去吃吗
1: ？有有，我们就会同起的。日本人很重视同起一起进来的人的情谊，那所以我们会同起一起差不多进来的人会一起约。哎、欸，那我们一起去吃饭，或者是说部门里面的人会说啊，第一天要不要一起吃饭啊之类的？然后或一起热便当，然后把热好的便当在。拿到位置上，或者是一个小圆桌上面去吃这样子
0: 。那你那时候是自己带便当吗
1: ？对啊，我自己带便当。那你都做什么？我就是做前一天的剩菜，或者是餐厅我没有吃完，因为我们餐厅有副餐嘛。那没有吃完的，我隔天就当便当就带了，就去微波。
0: 你说你们餐厅是说他们有付午餐给你们吃
1: ？呃，我们是付晚餐
0: 。付晚餐
1: ？因为我的餐厅是从。四点就铁、是、板串烧，我是从四点开始上班，然后一直到十点半到十一点，就是看有没有客人。那没有客人的话，我们就是十一点下班之呃，有客人的话，我们就是最晚十一点下班，都整理好之后，那我们才会吃饭
0: 。哦，你现在是说烧烤店的
1: 铁板串烧？哦，我
0: 有，<對>我以为是说那个办公室的
1: 。没有没有没有办，因为我那个时候其实是兼职。在办公室的时候，我是从早上九点一直做到下午三点，然后四点的时候我又去铁板串烧，一直到晚上十一点这样子
0: 。哦，所以你算是 part time 的，
1: 对，都是白天的那个，对对对。
0: 哇，那也是蛮拼的、欸、
1: 对啊，因为要存钱去玩，你知道日本旅行，而且因为打工度假的人没有像什么 pass 啊，像台湾人去日本旅行会有什么 pass 的购买权。我们在日本工作的人没有 pass 的购买权很，很贵
0: 。他不是看你的国籍吗？
1: 他是看你的资格，你是要旅人资格观光签才可以买 pass。哦，他看你的 passport。对。哦， oh, 所以如果你有日本的打工的资格，那你就是日本人，不能买观光 pass
0: 。那会不会日本人他也有一些比较好的优惠呢？别、嗯、的东西
1: ？<有>
0: <笑><笑>我说别的东西都没有
1: ，<笑>没有啊，日本人也不能免税啊。然后那个时候我去的时候是八趴税嘛，贵、oh. 的要命，然后也没有观光签，什么都没有
0: 。他们也是真的很保护自己的国家的人呢、欸。因为他们的车子好像也都是，基本上都是用自己国家生产的
1: 啊。因为日本、丰田、本田那些就是出产大国啊，他们当然用自己。而且他
0: 们是真的卖给自己的车都是比较好的
1: ，对，也比较便宜，相对的。对啊，对啊，不需要进出口税
0: 。他这样子也是很好，就是避免很多如果想去日本打工的人，然后你可能就买了很多免税的东西，然后再拿出去。卖出去的话，我想像我这种奸商，可能就会想到这种，所以他就是直接把它断绝
1: 。对啦，确实也是。可是如果想要做的话，也是很多方法的啦。你知道台湾人也是很聪明的，会走一些邪门歪道
0: 。啊、因为我之前有个朋友，他也是去冲，是冲绳，哎、欸，不是冲绳，呃，牛肉很好吃的那个地方
1: ，牛肉很生生生户吗？生户对，嗯、他
0: 在那边待也蛮久的，他他也是前几年回来，他就在那边就有做代购。
1: 很多做代工的，他们可能会趁着朋友去玩的时候，请朋友帮忙买，就可以退税。哦，对，
0: 就是反正就是很多上有政策，下有政
1: 對,对策，下对对，没有错
0: 。OK， 那你在那个高级烧烤店、嗯、有没有遇到比较特别的客人，或是比较好玩的地方？哦
1: 有遇过一个很特别的客人，我印象很深刻的是，他那个时候我们在聊說，说他问我有没有喜欢的艺人，我说哦，我那个时候还蛮喜欢北川景子的，因为他很正。然后呢，因为他前那个时候我在日本的时候，他刚好准备要结婚，还有哎、欸，好像是结婚前吧。然后呢，我就说哦。他就说他有参加北川景子的婚礼，我想说，呃，这个人到底是多厉害的人？为什么他可以参加北川景子的婚礼？因为她老公也是算蛮有名的人。然后他说，哦，因为他是舞台的搭建的公司的负责人，或就是等于是老板。然后他说，啊，那那个我们刚好有一个 Sony 的，好像是 Sony 的音乐季，在七月的时候，他说，哎、欸，明天就有 Sony 的音乐季，你想不想去？我说，我想去。他是直接要给我们票让我们去
0: ，那你后来有去吗？
1: 他给了我们经理，我经理忘了给我，<笑>我恨死我经理了。<笑>那
0: 你没有跟自己跟他要吗
1: ？因为他是后来，他是后来默默的跟经理说啊，那个两个小女生好像想要去音乐季，那我这里刚好有两张票，如果他们刚好放假，你让他们去。然后我就说哦，好好好好好。但因为他不是对着我讲，我也不好意思直接跟经理要，我怕经理他自己想去，结果他也没有去
0: 。那我觉得他可能是跟别人去了
1: ，没有，他没有去，他的票还在，他后来还给我看啊，在这里，我只能等他。
0: 这我真的会生气，如果他跟别人去就算了
1: ，<笑>对他就是忘记。
0: <笑>那你在那边租房子的时候，可以讲一下，分享一下这个过程吗？
1: 租房子其实我还蛮简单的、欸，因为我没有遇到太多的事情，我就是找台湾的代办，然后都签好合约了，然后我就是搬进去。那日本比较特别的是，呃，我刚好租的房子，日本基本上就是它是租一个空间，它也没有什么所谓的衣柜、家具那些都没有，基本上就是你要自己买。那如果你要有这些家具的话，你就是他们有另外一个加选的选项，那就要另外付钱。那我后来那个时候其实是有加选桌子、衣。简单的衣柜，然后跟床架，那其他的床垫啊、棉被啊、枕头啊，都是后来自己买的
0: 。那那个地方就是我之前去借住一晚的那个超级小的一个空间
1: ，没有错我妈确实小，五脏俱全，这超小，小到我的
0: 那个二十八寸，因为说我帮你带一些食物过去，然后我想说，看这要放哪里呀、啊
1: ？我们只能放在。玄关对
0: ，然后我们出去之前，先把它拉拉到后面，然后再去开门。
1: 对，要从玄关把行李箱拿到阳台才能出去
0: 。那个真的超小的、欸，就是一个单人床娃娃，然后旁边就是一个小的走到大概六十八十公分好，好
1: 差不多，
0: 然后就睡在那个八十公分上面。然后旁边就是衣柜，然后很小的桌子，对，然后厨有料台，然后厨房就是烧水的
1: ，对。简单的，然后有电磁炉，但是它还是有浴缸跟冲洗式的就是超小，至少就是都有啦。我觉得是还算 OK 了
0: 。你那个一个月要多少钱
1: ？一个月我那个时候因为不含水电嘛，如果单纯租金是四万七左右日币
0: ，台币的话大概折合
1: 那个时候比较贵，所以大概要折合我会乘一点三。那这样子的话是一万四，不过那里因为
0: 薪水也比较高了
1: 哦。但另外一个问题是因为我刚好住在的地方算不错的，因为我是住在新大阪车站附近，走路也不过才五到十分钟不到，就离车站很近。那新大阪站其实有点像转运站的概念，就是它有 JR 也有地铁，然后。也有就是板级之类的都有，所以它相对的租金会稍微贵一点点
0: 。哦，你那个算是比较高级的
1: 。对，先啊、呃，因为大阪有分北部跟南部，那北部的治安比较好，然后相对的房价也会比较贵。那像西区的话，可能像有一些风俗店或者是呃没有那么好的话，它的物价房价也会相对的便宜一点。但我觉得一个女生去。安全性会比较担忧，所以我就没有住那边
0: 。而且我记得你那个大楼是密码的，<對>按密码的，對,對,对，就可以进去。对，而且真的好安静，<對>
1: 安很安静，没有错。因为我对面就是体育馆吧
0: 。哦，晚上就会<對>特别安静。嗯<對>，而且我看外面就是有那种租给人家脚踏车
1: ，對,对对对，使
0: 用的。我觉得它真的还蛮酷，就是可能上班族或是学生，他可能。就不要自己买，我就直接用租赁的
1: 。对，其实也是有的，我觉得还不错啦
0: 。对，那个车站其实还蛮安静，晚上的时候人没有那么多。嗯，新大阪车站嘛，
1: 对，是新大阪，还不错
0: 。所以你那时候有去哪边玩
1: ？哦，去超多地方哎、欸，最特别的就是我有去爬富士山，然后北海道也有去，东京一定也有嘛，然后九州，然后还有哪里啊？
0: 四国，你有去嗎？四
1: 国我有去，我还有去。刚好我那一年是遇到那户内海艺术祭，所以我有去那户内海艺术祭。跳
0: 岛那个吗？跳
1: 岛，对哦，很棒
0: ，该、欸、玩的玩到
1: 。对，该玩的我都有玩到
0: 。九州你也有去？对，九州你玩很多吗
1: ？没有，我九州因为九州那个时候我只有到福冈
0: ，只有玩福冈。<對>福冈没什么好玩的
1: ，没办法，因为再下去很贵。其他的像长崎<期>，长崎我没有去。九州我就。九州地区我只有到福冈，熊本,本也没有。然后
0: <我>可以留着以后去。
1: 对，可是我很推一个地方，哎、欸，变旅行频道了。反正我很推一个地方是在呃广岛附近，然后它是在宫岛，我很推，它是海上的那个神社，然后还有鸟取，嗯，跟什么跟岛根三根岛根三根,根是。<笑>萝卜啊，没有大根才是萝卜，三根是你
0: 鼻子上面，对，
1: <笑>被你误导，岛根，岛根很推，很棒，就是
0: 小城市，对，
1: 它虽然乡下地区，可是我觉得很棒，空气那些都很好，然后真的没有什么大陆观光客，我也觉得很棒，对
0: ，我现在满脑子都是去日本的画面，有点聊不下去了，我想去订机票。<笑><笑>
1: <笑>真的好怀念日
0: 本哦！对
1: ，日本真的很多地方可以去，很棒
0: 。而且我超喜欢去日本的乡下
1: ，日本乡下真的是最棒。可是日本乡下如果不会一点日文，确实会比较难玩
0: 。而且你要注意，你要做好功课，就是时间，尤其是时间，因为他们的时间不像台湾，可能都到七八点。我真的有，你有很爱自己去玩。然后我记得有一次就是去。那你是哪里？我有点忘记了。就是一进去，就是他都是卖酒的。然后我们就坐火车，我就自己随便坐，就随便到一个好像一个小站，然后就进去那里面要买酒。结果那时候好像刚刚他们的什么祭典，什么季节，嗯、我那时候是,是有问你，你好像
1: 有问我，但我有忘了。然
0: 后你就说，哦，那是他们那个时候，所他们都放假。嗯、你知道，我到那个车站一出去，完全没有人。我就想说。这里到底会不会有阴尸跑出来？因为那时候阴尸路正统，真的超像，就好像就是很安静，然后就有个太阳，又有鸟叫，你就想说我会走到一个地方，然后打开门，然后里面只是所有的阴尸都在啃着那个老太太，因
1: 为我真的太可怕了。每一
0: 家的人都没有人哎、欸
1: ，大家都在睡觉了，白天哎、欸、没有啦。我说如果大概七八点之后，因为像我那个时候去倒根，我为了想要吃一个荞麦面。嗯，然后他他是很有名的荞麦面，然后我七点去，他已经打烊
0: 了
1: 。嗯，我整个傻眼，我就想说，七点不是用餐时间吗？没有，他就只到七点。对
0: 对对，乡下的很多地方，好像七点都已经打烊了
1: 。对，没有错，香
0: 根也是。我就他,他是五点就太阳下山，<笑><笑>然后公车四点就没了
1: 。对，因为去乡下地方，他们的电车相对的也会班次少一点，然后。公车日本本来就，我觉得公车使用频率本来就稍微低一点点，所以其实很多呃时间上面他们并不会那么的弹性。那如果要搭计程车又贵爆
0: ，我是没有坐过，好像没有坐过他们的计程车，一次吧，我记得蛮贵的，真的很贵。那时候就是没有搭到电车 JR 吧，嗯、我那时候好像从。熊本要回到上另一个城市，时间没算好，然后就直接在那边直接住了一晚，哦、就是那天去长崎，就好几几次我都是觉得很紧张，对<就>我现在就觉得很可怕。
1: 去日本乡下还是得做功课的，不要存侥幸。我
0: 有一次去那个，现在正是变日本频道，<笑>就是去一个，你记得我去。玩那个祭典盖章的那个地方，啊、有，然后有有祭典的，<好>然后就是九州那边的，嗯，然后他那叫什么啊？就是泡温泉的地方，
1: 嗯
0: ，然后他也是有个祭典，然后我也是为了集那个章，结果他就说，集完了之后他就说啊，这个要写日本地址、欸，<笑>我就，他们也你知道他们也听不懂，然后我就傻眼，说我为了这个，然后就冲去。那个坐最后一班车要回到城市，然后真的差一步。如果我没有全程用跑的，他他就已经在我前面，已经合上关上门了。然后因为那个地方我那时候查过，那里完全没有饭店，因为它已经是乡下，然后完全没有任何一间店。我就想说實，死定我还不知道问谁，我就说，如果这样我可以去警察局吗？还是干嘛？
1: <笑>你你可能就是要去一户一户敲门问谁可以收留你了。我觉得超恐怖
0: 的，然后回去就是赶不上那个 JR， 我就只好直接站在附近的 B&B， n 还好那个背包客栈还蛮多
1: 的。嗯，因为毕竟没有饭店嘛，至少背包客栈还是有一点的。对对对对。對好，我
0: 们旅游频道就要切回来。
1: <笑>后
0: 来你就奠定，有点奠定说你其实就开始会日语，所以你开始想要找一些跟日本比较有相关的工作。
1: 对我后来其实，因为毕竟在日本就学了一年，然后，嗯、呃，我其实是去日本半年前开才开始正式学日文嘛，所以我那个时候给自己定的目标也是在日本一年，我想要考到至少 N 万、呃、N 2, N two、N two 的证照。那后来也确实在日本当年就有考到 N two 的证照，所以算是达到一个目标。那回来之后就想说，为、欸、我既然日文都有一定的程度了，那虽然 N two 其实也不算什么，但就至少我觉得可以要继续使用它。所以后来回台湾找工作，我就一直找跟日文有相关的工作。那也就是，呃，从日本回来之后，一直到现在都是有做跟日文相关的工作
0: 。这一集我觉得很值得听的就是说，他其实转了一个跑道，就是开始使用日文的工作。第二个是他。发现他自己喜欢对 H R 这个领域很有兴趣，所以他其实在三十几岁的时候，他就转了，算是两个跑道，一个是日文，一个是跟 H R 有相关的这部分可以分享一下给大家吗
1: ？这部分就是一个心酸史，你知道，因为其实在转日文比较没有那么难，但是你想要换跑道的时候，因为我一开始是做行销的工作，那后来要换跑道的时候，呃，大家我行销的工作做了四年多。大家一定会想要找你的，一定是形象相关的工作。那我就是不想要再做行销，所以要转其实很辛苦。后来刚好转到了可能像品牌，就是哦、呃，另外一种方式，就是从自己的工作里面再去挑，然后找到了品牌，然后甚至是呃采购之类的，就慢慢调整，然后去拓展自己的事业。但是在那个时候，其实我也没有一定的目标，是说。我一定要做什么？只是我想要跳离行销。对，那后来最后定定我想要做人知的时候，已经是29岁了吧？对，那可是29岁对女生来讲其实很残酷，就是尤其在职场上面，其实对女生很残酷的是，大家会开始思考，你是女生，你可能会有结婚生子的打算。那与其用一个没有人知经验的人。我不如用一个大学刚毕业的人，所以我在跳的时候跳的很辛苦。那后来刚好有一个工作是要做日文的，呃，招募一些日文的翻译师。那因为有日文的专长，所以我稍微找到一个跟人资插上边的工作，那也才开始我的呃人资的生涯。对
0: ，我刚刚想比较好奇的是。二十九岁，他就会问你这个问题、哦
1: 、大家就会开始想啦、啊，因为其实女生他们超过三十岁之后，他们就会觉得，你到三十岁你才想要换跑道，那你会不会之后做几年就要结婚，又没有继续在公司发展？他们其实都会问、欸
0: 。哦，是哦，嗯、天哪、啊，那二十九我毕业，假如说二十二。二十三开始工作，你做了六年就要开始面临这个问题
1: 。就你可能要先，我觉得在女生这个社会有一点点残酷的是，如果你想要换完全不一样的跑道，就是植物内容的话，二十六岁以前最好找到。那如果你只是在同一个产业，你想要或者是你想要换同一个植物，想要换不同的产业的话，那个比较不会那么辛苦。比较起来的话
0: ，二十六岁我毕业，二十二岁，二十三岁开始进入社会，我做三年，我就我就要知道说，我现在换的那个跑道是什么。其实这么严格吗？<我>还是因为你找的都是日商哪一类会比较传统一点？
1: 嗯、呃，我觉得应该是我刚好遇到的。我当然不觉不一定是整个大大众，但是我觉得我刚好遇到的会是因为我是完全是从我都是做日文相关嘛。可是我是从可能行销转到采购，又转到呃人资，其实是每一个领域都没有直接的关联性。其实职务上是没有关联性，所以等于说我每一次都是从头开始，就是白纸。嗯、那等于白纸的状态，你年纪越大，你没有筹码去跟人家讲。就算你说你之前有工作经验，人家也会觉得，那你跟我现在的这个职务的工作经验并没有直接的关系，那他没有必要要给你那么高的薪水。然后又要给你从头学的机会
0: ，就是转换跑道，其实会有一个机会成本在。就是公司当然不用说，他一定也有。那你自己其实本身也是，讲说你已经假设你在行销界已经六七年的职职务了，然后你现在用这个薪水，你到下一个工作一定是希望你的薪水是往上升。可是你现在因为想要转换跑道，你没有经验，那你又希望你的薪水维持在那里的时候。那你这些牺牲就必须一定要
1: 有，对，没有错，因为毕竟工作了一定的时间，真的就是薪水上的调整跟自己能不能接受。如果从大学生刚毕业的薪水，你是不是能接受？这就是自己的成本考量了
0: 。所以其实你会觉得三十岁之前要换跑道，就要赶快。可能还有一次机会，这样子對。对，其实是你,你的想法是这样。对
1: ，没有错。因为三十几岁之后，如果你要换跑道，第一个是你没有办法生根这个职务的经验；，第二个是你这个领域，你可能也没有办法生根。那你如果想要变成中高阶的主管，其实会比较难。除非你今天你没有想要做主管，甚至你就是想要当一般的呃一般的基层员工，那我觉得就。呃，相对的不会那么的严苛，对。那当然就是薪水上面，因为职务上的不同，那薪水就相对的不会那么好。这就是每个人的选择了
0: 。嗯，也有可能是因为你转的那个跑道差别太大了
1: ，是非常大。比方
0: 说行，行销、采购算是也是另外一件事情，它算是外贸业务比较会有对？就是外销的。公司对，然后人资又是另外一个领域，对对啊，因为我自己的经验，我其实是蛮常跳的，嗯、不过我跳的会比较有相关，是假如说行销，不就电商，嗯、不就业务。虽然我跳的是三个，<对>可是它其实，在现在的社会来说，假如说做电商，你一定要懂业务，你也要你要算数学，嗯、你要算数字，你要懂产品，对，然后你要有行销的概念，因为你要写文案，嗯、或是你要教你下面的人写文案，还有 banner、嗯、活动的一些。商品详情页的去转述怎么写？对，刚好我因为都有这些经验，所以我就有办法去胜任这个工作。可是你你那个跳的是有点
1: ，完全就是完全不不同的事情，对，比
0: 较不太相对，是真
1: 的没有连接啦。因为毕竟行销它是比较呃，现在社会很多会运用，那采购它可能你就要懂像进出口贸易的条款嘛，然后还有请购单之类的。那当然，人资完全又是一个人资的专门领域，其实是完全都是不同的领域专业的。那所以你如果你要跳的话，确实比较辛苦。那刚好我就是这么跳通
0: 。那你现在就是算是要说确定吗？就是你其实已经在人资，就是 HR 这个领域，你其实算是蛮有兴趣，也开始下去做了。那你可以分享一下，就是你踏入这个产业之后，你觉得有什么比较不一样的？
1: 我觉得一开始踏入 HR 的时候，我只是想说啊 ，HR 感觉很稳定，然后好像做一些行政工作之类的。但后来因为越了解之后，就发现不不不，完全不是这个回事。因为呃，其实很多 HR， 如果你要真的到很专业的话，它是可以整个影响到组织的策略跟组织方向的一个很重要的角色。那所以当然，呃，我觉得在 HR 也是有分。等级的，你可以是执行阶层，你可以是构想阶层，你也可能是策略阶层，就是有不同的等级，那就要看你自己的能耐到底是爬到哪一个。对，所以我那个时候在一开始，其实我现在也还算刚开始。那 HR 它除了就是不同的等级以外，它也分得很细，譬如说。你是做招募的 HR， 还是你是核心的 HR、薪酬的 HR， 或者是你是员工关怀的 HR， 甚至是你是教育训练的 HR， 就是它有很多不同的 function。那也有是 full function， 就是所有都要碰。那就是要看你自己选择，或者是公司帮你安排的是哪一个职务。那一般来说，招募是最普遍可以进入 HR 产业的。就像我，我那个时候就是招募板医师。进入了之后，你要去怎么去深耕自己的能力，跟转换，或者是说去拓展其他的触角，那就是看公司有没有机会，或者是你有没有其他的跳板这样子
0: 。那像你自己有转职的经验吗？那你自己在招募员工的时候，你有没有？你毕竟应该也面试了蛮多位翻译师，虽然说有些是日本人，对，但是其实人都差不多嘛。嗯，那你觉得，嗯，先不谈文化，你觉得你招募的重点会放在哪里？假设是他的履历表，或是他的应对，或是他的资历等等，你自己的经验的话
1: ，我觉得是要看不同的职务。譬如说像翻译师，我就会重视他的语言专业。他学历可能高中毕业，我觉得他语言专业很强，我觉得就好了。那他不会交际应酬，我也觉得没有关系，因为他的工作就是要做好翻译师这件事情，翻译只要强就好。那另外的话，如果像是呃，如果是管理阶层的人员的话，或者是管理阶层的人员，那我就会重视他的整个策略的发想是不是够到位，然后或者是他的讲出来的话是不是只是。冷消委，然后没有去实际执行。那当然，像工程师的话，他也是专业，他的专业跟他说出来的话语是不是可以对接？譬如说，像客户，或者是说像其他部门的人，因为不是所有的工程师，因为工程师他们有自己的语言嘛。那你要对非工程师的人讲出来的语言，又要稍微转换，虽然都是中文或日文。那我觉得这个就会是工程师，他可能还要稍微具备的会是，他有没有呃沟通的能力了。就是我觉得不同的职务会有不同的要看的点。对。那
0: 假设你现在在面试人的话，你觉得哪些行为，或是他说了哪些话是你的禁忌？你听到你就觉得这个人不 OK？
1: 我觉得现在啊，很多人尤其是大学生刚毕业，因为没有经验，所以大家都会说哦。在面试的时候都会说我很愿意学习，但是其实我必须要说，很多的公司跟 HR 听到这句话，并不会觉得这是加分，因为公司付你钱来不是要让你学习的，你这里公司不是学校，公司是营业单位，那他就是要赚钱，他要你来是要你解决问题跟处理问题的，不是要你学，所以这个对我来讲会是一个稍微的禁忌。
0: 对，嗯，我也蛮赞同这件事情。如果是我，可能就会跟他说：“你去学校的时候，你是付钱，所以你去学习。但是现在公司付你钱，不是叫你来学习的。
1: ”对，其实真的是因为，其实，嗯，学习这件事情，当然你一定要学，因为毕竟如果是转换，但是你应该要说的是，你有什么样的能力可以帮公司做什么事情？那其他的可能不足的地方，你会在工作上甚至额外的时间去补足。但不是说公司必须要让你，应该我觉得观念上要调整啊，不是说你进来一间公司，公司必须让你学习，甚至要提供给你在职进修的机会
0: 。赞同，讲的非常之好。然后我刚才还想到一个，就是说，我觉得面谈的过程是一个很需要学习的东西。HR 看了那么多人，他到底会看上我哪一点？是从我的履历表看到吗？还是从我的？言谈之中，因为其实面试有时候可能才五分钟、十分钟。对，因为我之前的自己的经验是，因为那时候在做电商，嗯，很缺人的时候，我真的是一天可能有时候要面试十个人。嗯，以前人家就会说：“哦，你你做行力，还是你做业务？”我真的看了看那么多，我一看就知道了。我以前觉得根本是屁嘛。可是当我面试那一那一阵子之后，我真的觉得，哎、欸，真的哎、欸，我大概面试第二个礼拜，我就一看这个人，他一讲的话，大概五分钟内，我觉得这人不 OK， 我就解决了。
1: 对，其实每一个人都有每一个面谈的自己的呃决定的方式。那我自己觉得 ，H R 会比较稍微客观一点的话，会是我自己在看第一个履历。呃，从一开始投履历好了，我们 H R 基本上只有三十秒的时间会去看一个人的履历。那你要把什么样的重点写出来？其实是在一开始的自我推荐的地方，你就要写你的重点。那第二个，如果你重点你有吸引到 H R，H R、HR、会去看你的工作经历跟你的自传，所以你的语言表达的逻辑要好，好，这是第一关书面资料。第二关在面谈的时候，有一些主管我有听过，他从你进来会场走路的那一刻，他就会决定要不要用你
0: 。走路
1: ，对他们有自己的评断的方式，但这个就。不完全科学,學，大概要一步
0: 要跨三分之不是，他是
1: 看你的脚跟身体的比例。我听过的
0: ，你说走路的方式，
1: 走路的方式跟脚跟身体的，比例，是不是看那
0: 个肢体是有没有展现出呃很有自信，或是太有自信，或是没有自信这样吗
1: ？或者是说有没有人有一些人走路有点像像用跳的感觉，嗯，那那种的感觉，他们那个主管是说，感觉这个人就会比较不定。心比较不定，还在起起伏伏的感觉，所以他觉得这个人待不久，我不要用你。所以有一些主管我听过的啦，他看你走路进来不是他要的，他就会说好拜拜
0: ，立刻马上，立
1: 刻没有要给他机会。现
0: 在我们赶快去看一下网络上有没有一些那个，
1: <笑>但是教礼仪的，<笑>沒,没有没有，但这个就是个人主管的爱好了，所以这个就不完全是。但是以 HR 来讲的话，我们还是会看的，会是哦、呃、你的谈吐。你的逻辑，如果你在专业领域上已经有一定的程度的话，你的逻辑是不是通的？你不要前面讲了一个 A 逻辑之后，结果 B 逻辑就自己打回去 A 逻辑的东西。对，那你的逻辑是要通顺的，然后表达是流畅的，其实是就 OK 的了
0: 。你刚刚讲那个走路的姿势，我突然想到就是。之前看文章，就是他会说，如果你想成为那一个人、那一种主管，或是你喜欢的那种领导者，你就要去学习他。他学习也会说，那呃，假如说他看的书，或是他说话的方式，他有讲到一个，就是他走路的样子。嗯，然后他就会说，那那一段时间我就开始看我们公司，不是现在公司，以前公司的那种大主管、老板，他们走路的方式，哎、欸，真的有差哎、欸。
1: 其实他们就是很稳，走路很稳以外，就是不知道他们就是那个氛围就是不太一样。
0: 就是像你讲的，他可能如果比较浮动的话，他的走路方式，你这样讲，嗯，这的确是一个可以参考的方式
1: 。但这不科学哦，就是先跟大家就是就是类似民俗疗法，仅供参考
0: 。<笑>也不能说不科学，因为其实像 FBI 他之前出一本书嘛，他就是从你的肢体上去判断你这个人，对对，對對所以他其实也有讲到。站姿、坐姿就可以判断这个人的样子，你到底是不是喜欢说谎或是干嘛？<啦>可是那比较偏向心理学，对，以及他们的统计学的数据，<對>统计学是<的>就是其实数据是一个
1: 参考的，
0: 就是你的百分之比，然后看了十个人里面有九个人都是这样子，那他们就会用这种经验值去判断，这样
1: 、嗯、对。但也是
0: 鼓励大家，是希望你可以让自己就是。所有的样貌都看起来是端端正正、堂堂正正的台湾人，这样
1: 对，没有错。<笑>因为其实我们还有很多是你讲话的方式，有一些人的尾音会飘动，然后或者是有一些人讲话就是比较字正腔圆。我觉得其实，嗯、呃，每一个人的可能连字，有一些像日本人，他们很爱你的履历是要亲笔写的，不是打字，因为他要看你的字
0: 迹。那这样他们是不是会不叫不喜欢用网络上的履历表
1: ？基本上日本人他们的履历表都是有一个格式，可是日本人的习惯都是我格式来了，我就自己印下来，然后用手写的。哦，然后再寄过来吗？对，然后或者是 skin, s k i n 就是那个扫描上去传。哦，不过
0: 写字这个我有听说，其实你到大公司或是有一些一般的公司，有些 HR 他就是想看你写字。<對>他就会叫你写一些东西，<對>这个我以前是有遇过。对，嗯，其实我觉得写字也是，呃，我是很喜欢看一下字迹，因为我觉得，当然有一些人字迹写得蛮漂亮，可他的人就是有点有点特别
1: 。没有啦，因为字可以列嘛。<笑>你就要看你有没有在那个这个上面做琢磨啊？哦、
0: 对对对，字可以练，没错，就是你外表也是可以装，欸、但是我个人是你个三个月五个月，我就大概知道你这个人。对啊，也是也是。OK OK。其
1: 实很多东西就是这些都是讲一个一呃一个稍微科学上的东西，就是参考依据啦。但是它不完全是百分之百，因为很多东西不管说你说走路的姿态或者是声音，其实这些都是可以去修学习就可以去调整的。
0: 其实还是讲话的方式跟内容是比较没有，就是你当下你是没有办法去骗人的，对，没有，因为我没有 Google 在旁边给你去打，这样对
1: ，所以还是以我自己会看的还是比较多，是这个人的应对的内容跟逻辑是不是呃合理的，我会去看的比较会偏重这一个
0: 。哎、欸，那你有没有遇过那种你面试的主管，或是你跟他一起面试别人的时候，他会比较？疯狂的方式，除了刚刚说走路的方式，有没有遇到
1: 比较特别的老板？其实现在房间也不是房间了，就是 H R 里面有一些是压力面试。嗯嗯嗯，对对对对。对，那压力面试就有很多种，有些人就是故意，就是你讲什么我都要嫌你，然后就要看你的、呃、反应跟你的 EQ 是不是够好。那其实这一个方式其实对。我自己是没有很喜欢呐、啊，因为我觉得压力面试本来就是一个要看那一个人的特质，因为每个人的特质本来就不一样，有人可以比较可以接受这种临场反应，可能有些人就是不行。对，那你要说这个人真的就是不好嘛？我觉得也不一定。那我自己遇到比较特别的是，你讲了，譬如说像我在面试的时候，可假设啦，就是我在面试的时候，老板叫我讲日文好了，我讲出来，老板觉得不好，他就是说。你这个日文很不行嘞、欸，你怎么还敢来应征？类似这种话，或者是说，你怎么觉得你可以自己有这样子的薪水？你凭什么可以就是有这样的价值？你可以跟我讲嘛？但其实可以用更好的方式去讲，就是说，哦，那你觉得你如果进来公司，你觉得你有什么样的，你可以有什么样的贡献？其实他要的东西是一样的，可是有一些压力面试的人可能会想要用比较刺激的方式去询问。
0: 这就是比较激烈一点的面试方式。接下来就是想问说，那你现在已经选定了这个领域，想要往前走，那因为你之前也不是这个科系的嘛，然后也经历也没那么多，那你自己会用什么方式去提升自己在这个领域上的能力呢
1: ？其实我自己那个时候要跳 HR 的时候，我就有先找一个嗯 HR 的社群平台，它是学习的。那他就是学很多 HR 的专业知识，所以我那个时候就是很积极的参与，然后也有参加他们的一个类似所谓的“新鲜人团”的一个、呃、社群活动。那他也有实体的课程，也有线上的课程，那也有就是业界的老师每个月可以让你去聚餐，然后让你去聊、询问相关的问题。对，那所以那个时候我是透过一年的时间来去加强我的 HR 的专业技能。后来的话，还是主要是我觉得学习上啊，呃，你在学可能只是知道一个概念，但你工作上没有应用，你只是还是很模糊。就第一次听，只是模糊的觉得，哦，我好像知道，但是你实际要去做了之后，你才会更有印象，跟知道痛点应该要怎么去处理会更好。所以我自己的习惯是我自己做学习了一次之后，我会试着在我现在的职务上面去做尝试。那尝试觉得不对的时候，或者觉得哎、欸，好像哪里还很模印象模糊，我就会再去看可能线上的一些我自己的笔记也好，然后或者是线上回放资料都可以，然后再去加强一次记忆，然后最后再做出来完整的。这是我自己的补充的方式。
0: 那你现在觉得你进入这个产业，你还算喜欢吗
1: ？我觉得 H R 是一个蛮有趣的产业，因为人每个都不一样嘛，它没有一个一定的规矩规则，但是它有一个嗯、呃、学术派的理论可以去支撑。那所以我觉得是可以透过实物上跟学术派的交互的学习上，再去发展出自己适合的 H R 的这一道这一条路。
0: 好，我刚刚更正一下，不是产业，是植物。哦，植物。<笑>对，植物内容。好，那最后就是你算是跨转的一个跑道，一个新的领域。那你可不可以给分享一下，给我们现在可能面临在呃快三十岁了，或者是不管你几岁，你其实想要换一个很全新的领域的人，有没有什么建议或是方式，或是要特别注意的地方？
1: 我觉得啊，嗯，我觉得如果说你想要换跑道或换职务的话，就是当然是趁年轻换。那有一些人，如果你有一些经济上的考量，你没有办法，呃，离职之后等空窗，就是工作空窗期才去找工作的话，那你可以，因为我觉得如果你工作上没有一定的经验，一定找不太到，也需要时间嘛，所以。你可以先边找边做，甚至是你可以先学习相关的知识。你不需要一定要把你现在的工作辞掉，然后毅然决然的去换跑道。先学习这一个你想要换的职务的相关技能之后，等你觉得你真的喜欢了，或者是你有一定的知识背景之后，你再去换，其实还是会比较，嗯、呃，好一点的。我觉得
0: 。今天非常谢谢 Sabina 给我们的分享。然后我也补充一个，就是转换跑道的方式。其实，呃，你不要看它好像很容易，就是可以找到一个 HR 的工作，就是我又换了采购，又换了,了 HR。可是它其实中间有面临到蛮多的困难，然后再加上他其实自己也很努力的，就是去上了很多课，累积了一年。你自己回头这样看，其实你也花了很多时间在上面。所以，其实每一个工作，你如果当下把它用心的做好，你可能会扩展到。呃，不一定是你本身这个职务的内容，你可能也会学到，假如说跨部门沟通，或是你也因此认识了其他的职务内容。然后那个时候，你累积越多之后，当有一天机会来了，你那个东西就是你的，而且你也不会害怕，你会觉得，哎、欸，其实我之前有做过这东西，我也很用心去去做了。所以当我要换下一个跑道的时候，我只要把剩下那些东西补进来。我其实就可以胜任这个工作，所以也不一定要担心太多。就是当下一定要把那个工作做好，而且我也是建议你下班一定要花时间去进修，除非你今天这次没有想升官，你也没有想要干嘛。不然如果你想要加薪，公司的薪水就是这些，他的资源就是这些，他当然是给那些愿意把时间投入在更多工作上面的人。其实如果你是老板，你也会这么做。
1: 对的，没有错。而且我可以有另外一个小小的建议是：如果你真的不知道这个产业到底在做什么，你也不知道要怎么开始，那你先去投履历，先找到一个面试的机会。你面试了 N 间，你就可以知道大概它的轮廓是什么。我自己那个时候要找 HR 的工作，我一个月可以面试快二十间以上的公司，就是我狂投履历，然后狂面试。然后我自己会知道哦，那大概大概这个在做些什么事情，那你自己就可以知道。我觉得这也是一个，反正练面是没有损失啊，有上就是有上，没有上也没有差、啊，就当一个机会练习的机会，我也觉得蛮好的
0: 。嗯，这个这个方式还蛮不错，只是牺牲自己的休假时间而已。嗯
1: 、对，没有错。
0: 对，哎、欸，其实呃，反过来说，我以前也有听说一个，就是我们讲说某个公司他想要开一个新的职缺，可是他也不知道要开什么内容。这时候他就会先开了职缺，然后累积所有的人，他会来面试，他就会说哦，他之前做这个产业的时候，他做了哪些事情？其实有时候这也是一个探一个敌情的方式，就是我之前有听过有这种方式的、啊，就反正我觉得，当你现在茫茫人海中，你不知道该怎么办的时候，你就打开那个履历，填上你觉得你有兴趣的那个职位，打开看，哎。有些东西是我觉得还可以再去学习的，你就花你的下班时间去学习，把它补起来。有一天你就可以去朝向你的目标去做
1: 。跟大家鼓励最后一句话是：三十岁，我刚刚有讲，最好在三十岁以前要定向。但是我也很鼓励大家，其实有的时候不是说一定要你定向，而是如果你真的想要稳定的话，你越早定越好。但是不是说你超过三十岁你就不可以换工作，只是你可能你要。有的勇气跟挑战会比较多，要去克服而已。因为我有遇过五十几岁还是在换产业的，我也觉得很厉害。所以不是说一定要什么时候决定好方向，或者是决定好工作内容，而是你自己的勇气跟你自己的对于你自己的人生期望是什么，我觉得這才是重点
0: 。没错，人生四十才开始。如果你三十几岁，你就一直说自己老或说别人老，其实是你自己的安全感不够，所以不要再说把老放在嘴上了。我们学到老，活到老，活到老学到老。你不知道你哪一天会结束这辈子的生命，所以好好开心的工作，好好开心的玩
1: ，没有错。
0: 今天感谢 Sabina，
1: 谢谢大家。那
0: 我们最后就跟大家 say 沙哟娜娜。
1: 我们就讲加内好了，加内是什么意思？加内就是拜拜的感觉， <Okay. S 2> 因为小优奶奶是永远见不到面了。加内<笑> <Jan ne. S 2> ，嗨，加内。